0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проект Взгляд разработчика. И сегодня у нас в гостях разработчик игры Покидаю Строй. Здравствуй, Максим.
1: Да, приветствую всех.
0: Да, спасибо за то, что согласился уделить нам время. И начну сразу а, с первого, конечно же, вопроса: почему именно такое название игры? Так, такое ощущение, что а, боевой офицеры уходит в отставку.
1: Ну, почему-то у всех такое ощущение, хотя на самом деле нет. Дело в том, что сейчас очень трудно найти какое-то название. Даже когда пытаешься придумать, в голову лезут какие-то шаблоны, которые уже есть, и очень сложно. Я перепробовал кучу вариантов, я просто вбивал в Google и смотрел, такое название уже есть, есть, есть. И в итоге я хотел какой-то термин авиационный, но потом отказался и решил, покидаю строй. Тут дело не в этом. Mm-hmm. Объясняю. И, допустим, летит эскадрилья 12 машин, да, 3 звена по 4 машины. И говорят: то летишь командиром звена. Те говорят: лети туда и выполни такое-то задание. Командир звена обычно запрашивает разрешение на выход из строя. Ему говорят, прокидывай строй, разрешаю, и он пошел выполнять свое задание. И когда командир уже сам распоряжается своим звеном и делает. Все, что ему хочется там На свое усмотрение То есть это наоборот, получение такой, ну, Развязывает руки ему Что ли
0: угу. то Во- есть, а- Вообще именно все просто, такой. да, оказывается
1: Да, то есть Самое интересное Начинается как раз для командира звена Тогда, когда он сам начинает командовать звеном Самостоятельно улетает Смысл в этом
0: Ага. А, я, а я уже подумал, знаешь, бывший афганец, там все дела, и пошел, поехал. Все, я понял, я услышал тебя прекрасно. Кажется, все очень просто. Слушай, а откуда появилась вообще такая любовь, ну, вот в самом космосу? К
1: космосу у меня любовь появилась, наверное, после просмотра Звездных воинов. Тогда я увидел на экране, что там можно на другую планету слетать, как в соседний город съездить, для меня тогда это было вау я посмотрел их достаточно поздно ну относительно, они вышли в 980 там каком-то году первые фильмы вот, а я посмотрел где-то в 2003 раньше для меня космос это казалось что-то там, какие-то фильмы я помню где какой-то корабль летит там его никто не видит, не слышит, он там годами где-то летает, в общем вот, и космосу любовь появилась, да, после «Звездных войн»
0: Хорошо. Слушай, а я вот ознакомился, да, вот в Steam, получается, приблизительно дата, ладно, 23-го года. То есть она поддерживает как клавиатуру и мышь VR, правильно я понимаю? Да. То есть можно прям сидя, действительно, тут реально можно сидя. Но тут я на самом деле ознакомился, правда, с геймплеем а, сегодня, прям тщательно. То есть ты реально как будто садишься в машину. Реально, прям как бы садись в машину, у тебя все прям можно попикать. Мне кажется, в VR это будет прям очень э, классный саншеботинг. Хорошо.
1: Да, подтверждаю.
0: Да, <пл��� het> я пробовал лично, <плев entering> да.
1: да. И руками прям, и управлять всеми органами управления, это обороты, ручка управления самолетом, она называется, рус, РУС, можно тыкать пальчиками там клавишу, к이야- то есть два, два контроллера в руке, и ими можно управлять всем кораблем.
0: Угу. <плевые> Обладать. Блин, мне кажется, это очень сложно дело, на самом деле. Слушай, а можешь вообще рассказать поподробнее об истории создания проекта и вообще, как долго вы нашел идею? Как то вообще? вот, Ну, вот надо сделать. Вот как ты пришел вот к этому? Нет, нет, у меня
1: вообще все было не так. не так. Да, сам, я как-то упоминал уже, сам мир, он прописан мной очень хорошо. Там на три книги. Вот. И я делал анимационный фильм, по этому миру он есть, там еще в шестнадцатом году вышел, так я его от первого лица сделал, но ну, анимация в трехмерной графике. Меня тогда еще один друг посмотрел, сказал, тебе надо игры делать, вот для игр было бы самое то. Ну, сказал и сказал. Вот. Так как у меня в графике модели все наработано есть, со временем захотелось как-то это оживить и самому поуправлять но программированием я никогда не занимался, вот от слова «совсем». И как-то мне попалась игра «Бесконечное лето», это визуальная новелла, в которой до этого я ни разу не играл. Я открыл для себя этот жанр, я подумал, «Хм, это очень легко сделать, тут не надо сильно уметь программировать, просто берешь в диалоги». И я один из сюжетов, то есть в самом мире там много разных сюжетов, и один из сюжетов, который мне захотелось, я вот в эту думал реализовать в виде новеллы. Я Unity с плагином, начал крутить, но мне не понравилось. Там не было всего того, что я хотел бы реализовать. Потом я наткнулся на Unreal, Blueprint и понял, что тут ну, достаточно все понятно. Ну, как относительно. Я начал ковыряться, я понял, что все, я могу на новеллу сделать. Я прям сажусь и делаю. Но пока я начал крутить, я думаю, хм, а я могу больше сделать. Я могу сделать вот типа Звездных Волков. И сделал набросок. Ну, вот управление там, кораблики летают, воюют, потом я понял, что я могу еще сделать лучше. И как-то вот так вот я пришел к тому, что я делаю очень хардкорный симулятор, потому что, оказывается, я могу. Угу. У меня нету никаких планов, не было там, что вот я должен сделать то-то, то-то. Я, наверное, неправильный разработчик, потому что я с кем разговаривал. Все говорят, мне нужна мотивация, все, я когда сажусь за компьютер и что-то там реализовываю, у меня просто часы пролетают очень быстро и... Как Я в не могу отопаться
0: Как в космосе, да Слушай, то есть ты остановился, получается, на Андреле, да? А, да А на каком?
1: На четвертом, на, на тот четвертом. момент Пятого не было, сейчас перенести будет проблематично На пятый
0: Да. С этим все сталкиваться, да Это Матеряться очень жестоко и страшно На самом деле <laughs> Потому что многие несостыковки Либо еще что-то Так, все понял, Продвижок. у меня больше вопросов нет как долго ты уже разрабатываешь данную игру? Ну, вот
1: как раз два года, можно сказать, ровно там, плюс-минус, в этом месяце я и начал два года назад. Два года. Именно, именно вот эту игру, то есть, если не берем и то, что я до этого делал, так ковырялся, а именно вот этот проект, когда я взял свой старый истребитель этот, который основной, я переработал его модель, вот, и я всем этим начал заниматься два года назад.
0: Угу. То есть, а, вот, можно узнать поподробнее о референсах? Я понял, что Звездные войны, может быть, еще какие-то игры более были. Если из игр следите я да? имею в виду. Референс в плане модели или в плане а, реализации. Ну, может быть, вот ты делал игру, да, я понимаю, Звездные войны, и. Попутно, допустим, да, на второй волне, там ну, поиграл какую-то космическую игру, допустим, космические рейнджеры, там, либо еще что-то такое. Я понял. Чтобы Но... какие-то там ну, механики для себя взять, подобные там интересные, либо еще что-то.
1: Я понял вопрос. Первый для меня это Home Planet, потому что там есть ньютоновская физика, нету ограничений скоростей, как раз то, что мне надо. И... Самое для меня вот сложное и непонятное было, это представить, как вообще все это будет работать. Я понимаю масштаб космоса, да, я понимаю, что там каких-то 100 километров, это стрелять со 100 километров, это в упор, ну вот прям на самом деле в упор расстреливать. И со скоростями, которые на самом деле, ускорение скорости в космосе, они настолько громадные, что я не мог никак представить, как это все будет и вообще будет для оно интересно. Вот. Но, тем не менее, Home Planet это то, что я мог включить, там посмотреть видео, потому что я очень много в него играл раньше. Mm-hmm. Вот. И какие-то моменты я оттуда подтягивал. Завтра война. Это тоже любимая мной игра и книги Зорича. Я прочитал их не все оригинальные в основном. Вот, Но именно подход к игре у меня вот я хочу сделать по-нашему все. Я не хочу делать на западный манер. Поэтому вот «Завтра война» для меня референс именно вот в плане атмосферы сюжета как-то. Паркан тоже в своем так каком-то роде. Наверное, вот это три основных.
0: Классно. Вот он, знакомьтесь, русские инди-разработчики. Можно я сейчас от себя немножко скажу, а, немного? А, есть а, как и группа ВКонтакте, так и а, ссылочка на Steam-страницу. Ребятки, добавляйтесь в виш-листы, сделаем расра- разрабы, э, приятно, Мне кажется, должен. Потому что Steam вообще, на самом деле, специфическая платформа, и многое зависит от виш Я думаю, а, Максим бы точно. Хорошо, расскажи, пожалуйста... А о команде. Есть ли она? Либо ты делаешь вообще один. Нет.
1: нет, я делаю сам. Как-то... Я полностью я делаю. делаю... Я буду да, только на себя. Ну, я работал в команде. И у меня есть проекты, где я помогал людям. Мы выпускали. Есть там даже по «Звездным воинам» два таких любительских фильма. «Наследие и там, Помню, как второй называется. В котором я делал графику. И даже, кстати, на первом канале... Нет, на первом. Короче, на каком из каналов Чуть-чуть засветился этот фильм. Ну, не полностью понятно, но там в какой-то из передач. Суть в том, что помочь я, пожалуйста, да, я помогаю, все хорошо. Но сам я руководитель получается у меня, поэтому я все делаю сам. Но есть люди, которые мне помогают. Это тестеры, они вообще молодцы. Их трое, это Макс. Женя Степанов и Константин Шакиров. Они вообще молодцы. Кидаются у меня багами только так. Я их только
0: Отбиваться и... только успевать.
1: Да. И сейчас я вообще сказал, ребят, пишите куда-нибудь себе эти баги. Я вот сейчас чуть-чуть вперед игру продвину, а потом будем исправлять уже, что наделали.
0: Огласите весь список, вот. пожалуйста. Да, потом. Да,
1: да. Вот, потом с фестиваля Камрад Он написал саундтрек, который вот со следующей обновой он уже будет за это ему вообще большое спасибо. И сейчас он пообещал еще с моделями помочь, но ждем. Я, я ему сказал, что делать, но абсолютно не лезу, не тороплю, сделаю, посмотрим. И, вот, в общем. Да,
0: да. да, и плюс я еще готовлю озвучку инструктора. Потихоньку, понемножку. Ну, я привык
1: к фактом. То есть вот когда есть, потому что ты не поверишь, сколько людей мне чего только не обещали. но вот, когда у меня один человек пообещал uh-huh. звуковой дизайн делать. Я ему отослал, а то месяца два назад говорю: вот смотри, вот такие-то звуки, их надо переделать. Вот вот. Uh-huh. Потому что я-то звуком вообще не понимаю ничего. Я делаю ну, примерно, как мне кажется, правильным. Он uh-huh. такой: да, ничего, если я не сегодня, а завтра сделаю. Говорю, да, ничего. И вот он два месяца уже не слышно, не видно его. Поэтому я по сфактуму как-то
0: Нормально. Так, хорошо, ладно. А, слушай, а в игре вообще присутствует, да, какой-никакой сюжет?
1: Ну, конечно, это одно можешь, из оснований.
0: Можешь немного так, ну, вкратце рассказать, чтобы сильно и не испалерить.
1: Да, я, в принципе-то, могу рассказать сюжету всей первой миссии, ну непонятно не полностью, но суть в том, что Немного о мире надо, два слова сказать. Суть в том, что есть четыре основных объединения. Это вот, которые там с Земли выходили. Наше родное объединение, оно проционское. Все объединения от названия звезд не будут слишком даваться почему так. Но суть в том, что наше родное проционское объединение. Есть границы, рубежи. И если так показывать, вот граница, да, вот так, вот, она, вот, так mm-hmm. вот идет, то есть на границе с эриданским объединением, есть вот такой вот выступ. Сверху эридан, снизу процион. Вот. Есть такой выступ. И он, если глобально смотреть, вот так вот идет. И этот выступ, он очень важный. Скажем так, объединение Ридана, это... Можно сказать, оттуда очень любят заходить пираты. Оно такое неблагонадежное. И этот выступ, его действительно надо охранять. Охранять надо, потому что там летают корабли. Вот они... Суть в том, что гиперпривод устроен так, что он должен лететь к центру, ну, центру массы которыми является звезда. Он не может просто там какой-то космос пустой лететь. И вот он, облетая вот этот вот Эриданский выступ, он летит конкретно к этой звезде, на которой есть такой форпост застава. Там добываются также ресурсы и довольно такие проблемное местечко, где очень вот эти вот пираты с Эриданского объединения любят посоздавать проблемы. Но И есть смысл там, там есть что защищать, чем заниматься, и мы начинаем именно там. То есть крейсер, наш родной крейсер разительный, на котором мы несем службу, он находится вот на этом Ариданском выступе сопровождают конвои, которые, соответственно, туда прилетают, они перегружаются там или просто перезаряжают свои двигатели, и вот пока они перезаряжаются, их надо охранять, и потом они берут новый курс, ну, соответственно, они вот так вот прилетели, тут вот охладились, полетели туда, чтобы облететь вот этот выступ Ириданский. Вот, и весь сюжет, в общем, ну, скажем так, начало нашей службы завязано на том, что мы вот этим и занимаемся, а как там события будут дальше разворачиваться уже увидите, но сюжет там есть, конечно же, угу. он глобальный.
0: Слушай, Макс, как... а но... вот такой вопрос, а вот про атмосферу и ее взаимодействие. Я хотел, то есть у тебя, ну вот как служба, да, ты будешь постоянно на корабле, или можно будет, допустим ну, пройти по базе, там, да, допустим, там сходил чай, кофе, попил, ну, грубо говоря, это от себя. То есть будет какое-то такое, либо у тебя сразу начинается служба, по сути, ты вот уже с посадкой корабля там у тебя и все, и пошел, поехал.
1: Ну, если я правильно понял вопрос, то изначально у меня задумывалось, ну, конечно, по кораблю можно будет походить не только не ножками, а вот как завтра война, а. то есть там, щелкаем, вот туда-туда-то то пойти поговорить. Ну, технически я понимаю, что мне это будет сделать тяжело. То есть, если одну миссию я сделаю, вот эти все анимации, там mm-hmm. разговоры, озвучить. Кстати, еще мне обещали организаторы очень моего любимого фестиваля Игропром помочь с озвучкой вообще, в принципе, всех, mm-hmm. пос- что из этого выйдет. Мы им, по крайней мере, обещали. вот. Но если действительно эта помощь будет, может быть, я так и реализую. А если нет, я уже подумываю, может быть, сделать также же вот в виде, вот как сделаны Навеллы, да, там тоже щелкнул, там туда-то mm-hmm. вот так но под... Ну, это, конечно, не хотелось бы, но свои силы тоже надо как-то примерно оценивать.
0: Mm-hmm. Иначе mm-hmm. я ее не... mm-hmm. нет, нет, я... вообще. Я, да, я понимаю, понимаю. Не, просто это выглядело бы действительно очень круто, и атмосфера там, ну, ушел бы в рубку, да, допустим, капитану там обсудили все дела там как-то. Конечно, так, конечно. Это было, было бы очень круто и оживлен на самом деле, да. Нет,
1: комнаты брифинга будут в любом случае. Все как у военных. Я... Очень, скажем так, стараюсь сделать достоверно, как у них есть. Я кучу всего тут тоже изучаю. и, В общем-то, от авиации то я недалек. Я летаю в авиаклубе. Угу. Там мой инструктор, бывший летчик, на Су-24 летал, бомбардировщик, директор клуба тоже инструктор. Он вообще бывший летчик-истребитель. В общем-то, все первого класса, и у нас там и космонавты заезжают, и кого там только нету, есть с кем пообщаться, и интересные моменты, в том числе, ну, такие, которых человек может не знать, там ну, типа, ну, традиции еще, может быть, знают, а вот что по службе у кого, что было интересно, там, есть о чем рассказать, и я это все переложу на игру, но, опять же, как это все будет развиваться? Mm-hmm. Я постараюсь сделать это прям интересным, чтобы было с кем поговорить и погрузить игрока вот, в наши традиции, в наши, скажем так, истории наших летчиков какие-то.
0: Не, ну мы в любом случае поможем, чем мы сможем. Самое главное, также пиши, потому что ну, многие увидят, многие, может быть, захотят помочь, тоже также поучаствовать где-то, что-то как-то. Так, хорошо. А вообще, помимо стима, еще на каких платформах собираешься выпускаться?
1: Да пока я об этом не думал. Со стимом-то... В общем-то я <связывая> заморочился только потому, что есть один хороший человек, который все знают, это Слава Грис, он выпускает видео, и в одном из видео он сказал, если вы хотите хоть как-то там, чтобы о вашей игре узнали, если вы хотите выпустить ее через год, то страницу в Стиме надо создавать сейчас. Так подумал, ну, наверное, я ее создам. Вот она есть. Mm-hmm. Но так в общем-то, да у меня времени особо нету там заниматься чем-то. У меня в фо-гейм написали недавно, типа, Раз, давайте у нас размещаться, но у меня просто нету времени. Все свое свободное время, пока чего-то там пилю по игре.
0: Угу, понимаю, еще также семья, конечно же, надо тоже сильно ну, углубляться. Нет. Конечно, я понимаю, понимаю полностью. Так, хорошо. Слушай, задам очень странный вопрос, и вот по крайней мере, считают очень странным. Читаешь ли ты вообще свой проект интересным, Если да, опять же, почему? Если нет, то опять же, почему? Очень странный, но очень специфический вопрос. я
1: вот так отвечу, я отвечу очень странно. Какой вопрос, такой ответ. Ответ будет тоже странный. На самом деле, как я уже упоминал, да, я еще при начале разработки, я понятия не имел, как это все выглядит. Ну, то есть, вот смотрите, есть... Ну, ладно, я не буду называть конкретно симуляторы, да, космические, но условно в симуляторе есть гасители инерции. То есть корабль может там лететь, потом он резко там как-нибудь вот так вот меняет траекторию на большой скорости, да, и она вот так вот прям идет. Вот вот прям ровно. Там нету никакой инерции, ничего. Я примерно прикидываю, что перегрузки там, ну, 20 единиц, это вот как, как минимум. Судя по скорости, да, и как меняется направление... Но пилот при этом не испытывает. То есть гасители инерции там, все. Но при этом это все происходит настолько медленно и нереалистично, что если бы действительно были, я к чему это все говорю, если бы действительно в полной мере работали эти гасители инерции, вот так так корабль мог летать, вот понимаете? Вот он мог бы, вот прям как муха
0: в космосе. Причем
1: это ускорение скорости и расстояние, это были бы не как мы привыкли вот так глазом видеть. Глазом даже ничего видно не было бы. И отвечаю на вопрос, мне непонятно, а поэтому очень интересно, что получится.
0: Короче, у тебя с самого начала была какая-то тактика, и ты ее придерживался, я понял. Нет, я вообще не понимал. И вот если бы я делал игру ради денег,
1: вот я бы ее, наверное, не делал. Потому что когда я смотрел, почему нет таких игр, почему никто не делает, я даже с некоторыми разработчиками списывался. Они говорят, ограничение пешка, это неинтересно, это никому не надо. Independent, independent war да, есть, там тоже есть инерция, все mm-hmm. посмотрел стримеров, они говорят, ой, да это катание на коньках, это вообще не интересно, нафиг это никому не надо, это короче, ну то есть летишь так, потом развернулся, назад еще вот так и вот тянется, ой, это короче боль для стримера была, вот которого я конкретно тогда смотрел ну, так как я делаю игру Мне нравится, я хочу сделать, как вот оно должно быть на самом деле, а не как нам показывают. Мне очень интересно, что получится и как это вообще на самом деле в космосе выглядит. Потому что там очень много вещей, которые я уже реализовал, да, и которые на самом деле интересны. Ну, то есть, вот я пример один приведу. Попадает в кокпит, что-нибудь там прилетает, его пробивает. В кокпите mm-hmm. есть атмосфера, да? Mm-hmm. Она выходит. По мере того, как выходит атмосфера, меняются звуки. Ну, то есть, что-то в кабине пищит, да? Звуки нажатия кнопок. Это все, оно приобретает такой звук. Но, если хотите понять, послушайте звуки, записанные на Марсе где-нибудь, или еще, ну, реальные звуки. И оно постепенно так... Ну, вот так вот он уходит, уходит, и все. И звука нету полностью. Все, атмосфера в кабине вообще другая. Потом, учитывая реальные расстояния и то, как ну, летают корабли, глазом ничего невозможно увидеть вообще, поэтому это стрельба по маркерам, ну грубо говоря. У меня там есть кнопочка, называется ILS, индикатор лобового стекла. Попробуйте ее выключить, и вокруг мир просто потухнет сразу опустится такой мрак одиночества, это вот особенно VR ощущается. Все, я в космосе один, тут рядом никого вообще в принципе нету, и это, очень, это просто здорово. И никто этого не делал. Mm-hmm. А касаемо атмосферы, если влететь в ангар, там, где вот пролетаем защитное поле, это, которое сдерживает атмосферу, и вылетаем туда, где есть атмосфера, она через те же самые дырочки начинает затекать, и мы тоже постепенно слышим звук уже всего ангара, он постепенно нахлынует. Вот такой реализм я хочу по мере сил сделать и делаю. Это вот то, что я рассказал, это уже
0: реализовано. Ты меня заставляешь купить VR, зачем?
1: Я хочу, кстати, тебе сказать. В одном из тестовых моих вылетов у меня по-моему, даже не, было еще, не был реализован радар. И я... Есть проблема в движке с плавающей запятой. Ну, сейчас все разработчики, наверное, меня поймут, когда теряется точность из-за большого расстояния, там приходится выкручиваться. Ну вот. Мне надо... Вот у меня крейсер. Ну, mm-hmm. тогда У меня есть еще один метеор. В он... его не будет, но он такой огромный. Три километра такая бандура. Он очень большой. И тогда я еще вокруг него летал. И вот я решил проверить, я улетаю, это все в VR, я раньше очень часто все тестировал в VR, потому что мне очень нравится. Я улетел от него, смотрю на скорость, смотрю на точность, как у меня там все начинает, дрыгаться или не начинает. Ну, в итоге все нормально, я так торможусь и понимаю, что я вернуться-то не могу. Я оглядываюсь, а вокруг все, тьма. Даже, по-моему, звезд тогда еще не было, ну, я не говорю никакие там, ни звезда, ни... Планеты, ничего рядом нету. Только один крейсер, относительно которого я летал и тестировал все. Я понимаю, я вижу себя в пустоте, я выглядываю вот так вот, в окна, там, там просто кромешная тьма. Я вот так вот чик, включаю подсветку, ну э, навигационные огни. Uh-huh. На крыльях, на кончиках, там на кончиках короче, плоскостей, ну, чтобы видно было, это оно они называются в авиации. Вот, я их включаю, выглядываю, как-то уже повеселее стал, Ну, это прям реально гнетет, вот так вот давит. И в итоге я начал примерно, у меня там уже был реализован, там есть разные привязки в космосе, да, и вот по привязке, к эклиптике, можно было там тоже ориентироваться. И у меня это тогда было реализовано. Я примерно запомнил, в какую сторону я летел, примерно начал лететь обратно. И вот кое-как я нашел этот крейсер. И когда я его нашел, я понял, что я не один в космосе. И я, тебе говорю, Это ощущение просто вот который я так спонтанно поймал, и до сих пор вот оно меня держит, я обязательно хочу это вот в сюжет тоже вставить вот какую-нибудь такую ситуацию, чтобы особенно в VR игрок прочувствовал, что такое вот на самом деле космос, а не то, что ты летаешь, тут все, вот тут станция висит, тут, тут, еще, тут все летают, тут стреляются, нет, ребят, в космосе все не
0: так после твоей игры все люди, поигравшие в нее, начнут праздновать День Космонавтики. Это 100%. в VR особенно.
1: Я хочу сказать, что вот есть DCS, да? Это вот такой же... Нет, это у меня пародия на DCS, скажем так, будет правильно. Потому что там-то вот прям реальный самолет, там реальные его характеристики, все реальные кнопочки. И у меня-то корабль нереальный, вымышленный. Но, тем не менее, стараюсь его очень сильно сделать реальным. Я его... про радиолокацию только вчера книгу прочитал, тоже буду переделать радар и систему сам ну ладно, это отступление, я просто говорю, что есть DCS, есть L2, это когда охота вот что-нибудь хардкорное, полетать и пострелять, а вот в космосе такого нету, есть Kerbal Space Program классная вещь, Но там конструировать ракеты, там кто-то что-то делает какие-то моды, где можно что-то запустить, но это не то вот на уровне DCS в космосе, вот этого нету если бы это было, я бы ничего не делал я бы просто играл
0: Блин, для меня космос, на самом деле, это очень тяжело. Я, я бы, наверное, в жизни никогда не сделал про космос. Вот, и, потому что я, во-первых, не понимаю, во-вторых, это просто очень большая вселенная, которая очень тяжело разобраться. Это надо жестко прям увлекаться и любить это. Вот я прям реально... Вот я вот просто смотрю на это, да, облетать кометы, да. Ну да, я «Звездные войны» смотрел. Да, это интересно. Но самому сделать я бы в жизни, не смог бы сделать. У меня реально либо фантазия не хватило, либо еще чего-то. Особенно свое конструктировать, свое, ладно там машинку нарисовать, я еще как-нибудь нарисую свою там примерно, но, блин космический корабль свой сделать, это блин это жестко, это мощно вот Макс, это есть, честно. Парни
1: посмотреть, это жестко, да, но когда это интересно, блин, вот, я да. хочу эту фичу добавить, я сейчас еще в это добавлю, вот конкретно перед нашим с тобой интервью я доделал такой телевизионный прицел, ну, в общем-то он называется Прицельный навигационный комплекс, ну в данном случае навигационные функции, мы понял, ну, прицельный комплекс, телевизионный, в общем-то, просто сидел, да и добавлю мне. А по поводу сложности, Я тебе хочу сказать, это в кайф Ну просто для меня это вот, блин, я хочу эту Я хочу это, я хочу, чтобы было так Для меня все сразу охота То есть нет такого, что ой, мне еще столько всего делать Я ничего не хочу, нет За два года пока что такого не произошло
0: Блин, ну классно
1: Вот, а по сложности я постараюсь очень сильно сделать так Чтобы сложные вещи были понятны Ну то есть, допустим в космосимах абсолютно нет расчета орбиты, да? Вот сейчас я тебе скажу, блин, ты знаешь 6 кеплеровских элементов орбиты? Ты мне скажешь, чего? <смех> <смех> да? Вот, ну, по крайней мере, ну, как в космосе, блин, любое корыто, абсолютно любое корыто, спасательная капсула должна уметь читать орбиту, и где-то в случае грохнешься. Но этого нигде нет. У меня, ну, понятно, это считается. У меня есть накаленный планшет, все как у реальных пилотов. И там, кстати, если ты играл сегодня, там уже это есть, там есть такая вкладка. Я про орбиты чуть-чуть про орбитальное маневрирование рассказал, но я постараюсь сделать это очень просто, потому что мне буквально недавно один из тестеров пишет, так, давай рассказывай про орбиты. Я уже типа, ни хрена не понимаю, как и там летать. Я... Добавил повеселиться им одну миссию, где, зная орбитальные параметры корабля на время 45 минут назад, на время нашего вылета, и когда мы хрен знает, куда вылетели, там по сюжету, но это не сюжетная, это, как я их называю, военные игры, да, побочные mm. миссии. Вот, ты оказываешься, хрен знает где, у тебя резко там чего-то влетает, у тебя отказывает радар и связь. Ты не можешь ни связаться, ни найти радаром свой корабль. Но ты знаешь свои параметры орбиты и его. И вот тебе надо найти... Пока что еще никто с этим из тестеров не справился. Я даже ключик пообещал, еще один халявный. Тому, кто это проведет и скажет мне, что будет в конце. Я постараюсь это все вот в планшет и доступным языком объяснить, что там ничего сложного на самом деле. Шесть параметров орбиты это всего лишь как она относительно чего и как она повернута и где находится конкретно гора. Все, там ничего больше нету. Это звучит все страшно. На самом деле, смысл, если понять
0: все будет нормально. Все понятно. Не, ну классно, на самом деле, очень классно. Слушай, а вообще ты сталкивался хоть с какими-то сложностями при разработке игры? А то что-то прям так все красиво звучит, прям все хорошо. Да,
1: конечно. Я говорю, первая сложность — это проблема плавающей запятой. И она, кстати, до сих пор не решена прям полностью, но пока что скорость 100 километров в секунду держит у меня. Ну так, чтобы не начинал в кабине все летать. Вот. Да, куча сложностей всего. То есть, для меня как я их решаю? Я когда что-то натыкаюсь, я же не изучал Unreal целенаправленно. Как я говорил, вот я хочу сделать, как добавить корабль. Ага, я понял, очень легко, в fbx его перекидываем, все там, собрал вот так. Я хочу, чтобы он как-то летал. Ага, гуглим, как сделать так, чтобы он летал. Нашел подходящий для себя способ, который моим запросам удовлетворяет. Это все очень долго может быть и сложно и больно в какой-то степени потому что не все всегда получается найти быстро но вот таких сложностей хватает вот на каждом этапе что-то проходит быстро прям ну, легко, оказалось, что это сложно как... я очень долго не трогал звук вообще, мне казалось, что это очень сложно оказалось там все очень даже ну, раз не знаю, в 10 проще, чем я думал и у меня появился звук в игре, хотя я вообще в тишине в полный летал раньше То есть сложности, конечно, хватает на каждом из этапов, но, допустим, расчет орбиты, про который я говорил, о, я с ним намучился. Ну, Мне просто понять, чтобы вы понимали, перед вами сидит троечник по математике, которому вскоре вообще нахрен не объяснили, для чего эта математика, синусы, косинусы. И когда я стал разбираться, я внезапно даже полюбил все это, мне стало очень нравиться, я не все могу посчитать в силу того, что я не очень хорошо учился. И вот в этом сложности тоже возникает. Но тем не менее, я их решаю. Все получается. Это орбита считается. Которую я так давно, ну, долго, точнее, мучил. Но в итоге домучил все нормально.
0: Вот эти мы, как говорится, называемся русские люди. Мы никогда не сдаемся. Мы всегда всегда добиваемся. Да, действительно. Кто тебя мотивирует при создании своего проекта? Процесс.
1: Когда все... Я не могу сказать так, что вот, ну, мне просто хочется и все. У меня вот выгорание, оно наступало, ну, что-то там похожее на выгорание. Но были периоды, когда я просто занимался чем-то другим. У меня он в квартире еще ремонт делать и делать. Он буквально. Через стенку тоже он идет. На это тоже надо время уделять. Ну, пошел, надоело игру делать, пошел, ремонт поделал.
0: Пошел, молотком подолбил. Ну, Стены разбирать это... легче стало.
1: Меня просто, просто меня этот процесс затягивает, мне нравится. как я как я сказал, кстати, один из мотиваторов мне самому интересно, что будет. Вот я сделаю так, как это выглядит на самом деле. Я понимаю, что реально в космосе это может не совсем так выглядеть, но по мере сил своих знаний я стараюсь сделать, чтобы все именно выглядело так, как надо. То есть вот банально, это же надо тоже заморочиться, но вот мне почему-то я не знаю, я очень ленивый, но почему-то мне не лень. Вот получили пробоину в кабине, стора там начала искрить.
0: Mm-hmm. Как
1: ведутся искры в кабине при разных режимах полета и так далее. Они, вот, обычно в играх вот они просто да, вот так вот.
0: Mm-hmm.
1: Если мы даем ускорение, ну там, чтобы было понятно, скорость это на самом деле второе, это вещь относительная, это можно нажать просто привязаться относительно чего считаем относительно корабля скорость будет одна относительно там звезды и планеты это будут разные скорости они могут отличаться очень сильно. Так вот поэтому скорость это вещь второстепенная тут главное ускорение. Как, как и, при каких ускорениях они идут, то вот искры, если вот так вот смотреть, да, вот они ровно, когда невесомость они так, mm-hmm. так расходятся, там где-то там отрушаются, даем ускорения они оп такие сразу, там, если вниз или вверх, или вот они могут вот так. А если еще идет бой, и у тебя все искры, у тебя искры могут просто вот так по кабине танцевать, ну, mm-hmm. вот так. Понятно, делаешь, понятно. Да? Мне нравится этим заниматься, потому что это все прикольно, и этого точно нигде нету. Очень. Наверное, это мотивирует. Если бы это где-то я уже видел, наверное, мне не так было бы интересно. Блин,
0: ну это, это классно. Классно звучит, на самом деле. Классно, очень. Слушай, а каким образом ты сейчас вот, ну, продвигаешь свою игру?
1: Так, каким? Вот с тобой продвигаю. Как я сказал, у меня, опять же, продвижение игры, менеджмент, это все не мои таланты, я этим не умею заниматься и мне прийти и сказать, что вот смотрите, у меня есть игра, посмотрите, это что-то сродни, не знаю, попрошайничеству какому-то. Ну, не умею, в общем, я этим заниматься, поэтому есть у меня контакт, там, сейчас вот фестиваль прошел, Дзенни страницу создал, опять же, вот Тут уже можно сказать, мне сказали, так, давай создай страницу, вот давай делай это и это. Да, они и...
0: любят заставлять, они меня тоже заставили в Яндекс.Дм. эти, Игропром.
1: Я стараюсь быть исполнителем, мне сказали, что надо сделать так, я доверяю им, они молодцы, я считаю, что они вообще, я очень поддерживаю их подход. Мне сказали, надо, надо сделать так, я просто делаю даже, может, чего-то там не понимаю. Сказали, надо это, надо написать такой пост. Вот, пожалуйста, да, я напишу, я может позже пойму, для чего все это.
0: Им виднее, в общем. Да, в любом случае, кстати, на Яндекс.Зен также ссылочка, ребятки, оставлю в описании. Давайте поддержим Максима, также подпишемся. И я думаю, там очень интересные статьи. Очень интересно. Там про космос же тоже будет? Ну, конечно. Ну, я ну, со временем
1: ты... принесу туда с контакта, у меня тоже есть статьи ага. там по поводу звука в космосе тоже, допустим если кто-то слышал NASA Space Sound Record. Ну, то есть, это преобразование электромагнитных волн. Ну, чтобы вы понимали, да, в космосе у звука нет как такового. Но есть электромагнитные волны, которые излучают все на свете. Там звезда, планета, там через кольца Сатурна пролетают. И это все звучит так своеобразно. Ну, вот вы послушаете, вы увидите. И вот в игре тоже это так реализовано. Я стараюсь так это реализовать. То есть, можно пыльнуть за 100 километров корабль летит, по нему пыльнул, попал или не попал, никакой индикатор тебе не подскажет. Ну как ты можешь знать, попал ли ты там в кого-то. Но можно включить преобразователь звука и послушать. Долетело, ударилось, не ударилось. То есть все вот как преобразователь электромагнитных волн.
0: Mm-hmm.
1: Вот эта статья будет, ну, я ее перенесу на Дзен. Он тоже, я надеюсь, вы найдете ее интересной. Как то все вот, каким подходом я пытаюсь реализовать.
0: Угу, супер, супер, классно И последний вопрос Который я хотел бы тебе задать Это что ты можешь посоветовать Начинающим разработчикам Не ленись Я всегда это говорю Да,
1: понимаю, жизнь. Дело в том, что я Вот Смотри, я недавно, у нас в городе была конференция, это первая моя вот в жизни конференция там, разработчиков игры, на которые я пришел, посмотрел, там, ну, все разработчики, они все-таки серьезно себя позиционируют, я не знаю их проекты, да, но вот кто-то пришел, у меня есть идея, я только начинаю разрабатывать, я разработчик, да, А-а-а. я вот два года тут мудухаюсь, но я до сих пор не могу сказать, что я разработчик, я как-то, я просто делаю то, что мне в кайф, я ничего не разрабатываю, то есть пойми, вот кто-то там обязательно надо составить бизнес-план. Я понимаю, что сейчас многие меня не поймут, но у меня подход такой. Надо ставить бизнес-план, там какую-то бизнес-модель, надо вот что так, надо игру отбалансировать, надо в игре сделать. Вот как-то там все, чтобы было по каким-то законам, я делаю так, как мне кажется, как это должно быть в жизни, а не, блин, отбалансированно по что-то. У меня вообще другой подход вот к этому. Поэтому... Чего я могу посоветовать начинающим? Я не знаю, вряд ли начинающих много будет идти таким же путем, как и я, поэтому, если кто-то захочет пойти таким же путем, обращайтесь, я с вами пообщаюсь и посоветую, а всем остальным я не знаю, я, я не разрабатывал никакие игры такие, чтобы они были успешны, я мог что-то посоветовать. Просто, если кто-то думает, вот реально один совет, если кто-то думает, что это все очень сложно, и вот я никогда это не осилю. Я сам неделями сидел, смотрел на это все вот в Анриле и думал, я никогда это не пойму, что он делает, почему это работает так и не так. Но прошло время, и это все оказалось очень даже понятно, логично, поэтому не сдавайтесь, если что-то вам очень хочется.
0: Да, все хорошо. Все действительно, правда. Слушай, так вот от себя дополнительный такой вопрос задам. Получается, правильно, я тебя понял, у тебя... Игра сделана больше для души, правильно? Не, вот как ты сказал, не какие-то бизнес-планы там и так далее. И так далее. Многие сейчас, я потому что делятся сейчас разработчики, делятся на два типа. Это те, кто относится в первую очередь с душой, а потом уже как бы видно будет, да, но ну, в любом случае игра что-то начнет приносить. Либо в первую очередь человек делает чисто бабки, бизнес, там, издатели, и что, пошел, 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 пошел. пошел. Вот. Ты душевный человек, тот самый русский издатель. Я, ой, я разработчик, прошу прощения. (смех) Я
1: говорю, пытаюсь сделать так, как должно быть, и мне интересно это посмотреть, вот не больше, не меньше. Ну, понятное дело, что я подхожу с мелочами, я надеюсь, что кому-то это понравится, потому что вот на том же игропроме. Первый стрим, который я увидел про свою игру, это даже еще не игра была, это просто человек посмотрел ролик, он что происходит, что это все за цифры, почему он стреляет по шарикам. И я понимаю, почему человек этого ну, ничего не понимает, да, там еще все не до конца реализовано, все не до конца так, как надо, но я не знаю, как можно ли эту игру назвать такую же душевную. Это очень такой, по задумке, хардкорный симулятор это вот если кто-то хотел быть летчиком, пилотом космическим.
0: Вот, вот оно, понимаешь. Но, вот вы хотите
1: я... почувствовать на себе что-то такое, вот я попытаюсь дать вам шанс, потому что вообще мало кто понимает, что такое. Вот, даже взять простую, извините, я сейчас быстро договорю пару слов, такая простая вещь, как перегрузки. Мало кто их вообще, в принципе, испытывал в жизни и понимает, что это такое. В двух словах, вот если кто-то летал в спортивным, в перегрузка, он испытывал перегрузку голова-таз, вот туда, когда его все сжимает, Когда тело, допустим, 4 единицы перегрузки означает, что вы потяжелели в 4 раза. И не только вы как общее целое, но и каждый ваш орган, Вас щеки вот так спадают. Вот, то есть, а в космосе они все направлены. Это, ну, это такая пытка будет для пилота. И чтобы не отрубиться, там надо прям реально делать так вот самый... Лучшие перегрузки переносится, голова таз и грудь спина по направлению. Вам надо стараться делать так, чтобы именно по такие были у вас перегрузки, когда вы маневрируете, иначе очень быстро отрубитесь. И мало кто этого понимает. Вот моя задача это все дать прочувствовать. И вот я стараюсь к этому подходить с
0: душой, вот так. Вот, вот, я вот это и хотел сказать, что даже э, вот я вот э, на игропроме как стример участвовал, я вот тоже ну, заходил в твою игру, да, то есть э, тестировал, была такая возможность, и оно все равно заметно, понимаешь, когда чувствуется с душой. Когда человек действительно просто подошел, у него вот, оно, оно, оно реально чувствуется. Вот, когда разраб дает частичку себя, жизни, вот этой, Она, вот, я вот и заметил, я уже сам начал, да, вот у меня два проекта своих я делаю, и, и просто делаешь то, что ты знаешь. Я тоже самое, вот, как человек военный, я вот, как-то, симулятор один день армии у меня, и я вот просто, я что помню со своей армейской службы, я просто тут все преподнесу. Да, да, все это круто, классно. В целом у меня все. В любом случае, спасибо за то, что смог уделить время. Очень классно, очень мне все понравилось. мы будем все следить, все ссылочки оставим в описании. Надеюсь, люди также поддержат тебя, получишь положительный крутой фидбэк и вообще держись. Это классно, что вообще русские инди-разработчики живут и действуют и дальше продолжают жить и творить прекрасные вещи и прекрасные игры. Надеюсь, у тебя все получится и самое главное пиши и Как говорится, не сдавайся, и мы также в ответочке поможем тебе, чем сможем. Все, спасибо, всем пока.
1: Всем пока.